0: 누군가를 사랑하는 것 은근 품이 많이 드는 일이죠 그 사람 기분도 신경 써야 되고 맞춰주려고 노력해야 되고 내 것을 포기해야 할 때도 생기는데요 사랑하는 것보다 더 품이 많이 드는 일 그건 누군가를 기약 없이 미워하는 일일 것 같아요 한도 끝도 없이 믿다 믿다 생각하면 우리 마음은 한순간도 편해질 날이 없고요. 늘 부글부글 전쟁터 그 자체로 변해버려요. 누군가를 미워해서 속이 시원한 경우는 별로 못본것 같아요. 미워하는 만큼 내 마음도 어지럽고 복잡하고 괴로울 때가 더 많은데요. 너무 오래된 감정들은 이제 베란다 물 청소하듯이 구석구석 깨끗하게 흘려보내는 것도 오늘이 즐거워지는 방법일 거예요. 좋은 감정과 분위기로만 가득 채우고 싶은 토요일, 주현미의 러블레터예요. 6월 11일 토요일 주현미의 러블레터 첫 곡은 이선희의 나의 거리였습니다. 감정도요 너무 오래 켜켜이 쌓이다 보면 한꺼번에 정리하기가 힘들죠 그래서 에라 모르겠다 <웃음> 미운 감정 그대로 놔두고 방치해버릴 때도 있는데요 그러다 보면 정리되지 않은 감정들이 쌓이고 쌓여서 마음만 무거워질 때도 많은 거 많은 것 같아요 엄두가 안 난다 싶다가도 조금씩 조금씩 욕심내지 않고 정리하다 보면 복잡한 집안이 말끔해지는 것처럼 습관처럼 미워하고 싫어했던 감정들도요. 하나하나 정리하면서 지내는 것도 건강하게 살아가는 방법일 겁니다. (웃음) 미워하는 만큼 마음만큼 우리 마음 힘들게 만드는 게 없잖아요. 그쵸? 한주 동안 쌓인 여러 감정들 차분하게 정리하면서 토요일 러브레터와 좋은 노래들 함께 해주세요. 9853님 사연 주셨는데요. 아침에 일 나와서 매일 라디오 켜고 아침을 시작하는 게 주여미의 러브레터예요. 매번 좋은 노래 감사해요. 손님이 많은 날은 좀 지치는데 아침에 이거 들으면서 일하면 하루가 신나요? 이렇게 문자 주셨어요. 감사합니다. 여러분과 함께 신나는 하루 열어 가면 저도 아주 신이 나거든요. 9853님 커피 보내드릴게요. 9618님 장윤정의 꽃 청해 주셨네요. 이정수님께서는 문성재의 춤추는 작은 소녀 청해 주셨어요. 어유 반가운 노래예요. 두고 이어드립니다. 장윤정의 꽃 문성재의 춤추는 작은 소녀 들으셨습니다. 주현미의 러블레토, 함께하고 계세요. 7766님 사연 주셨네요. 저는 아침 6시 출근, 저녁 8시 퇴근하는 가장입니다. 어제 퇴근하고 집에, 집에 가니 아내가 제가 들어온 줄도 모르고 자고 있더라고요. 저도 용접일로 힘들었던 하루였는데, 그런데 아내 걱정이 먼저 되더라고요. 하루 종일 서서 손님들 머리하느라 점심도 못 먹고 고 힘들었겠네 생각하면서 잠자는 아내 깰까봐 조심조심 설거지하고 쓰레기 분리수거하고 나서 잤고요. 아침 5시에 일어나서 아침밥까지 차려놓고 나왔습니다. 결혼한 지 17년인데요. 아내한테 작은 걸 해줄 수 있다는 게참 기분 좋고 행복합니다. 내 아내 이영지 우리 힘내자 딱 4년만 더 참자 사랑해 아고. <웃음> 이렇게 사연 주셨는데요. 7766 님. 아. 4년 이제 앞으로 4년. 네, 남은 거예요. 두 분이서 뭔가를 계획하신. 음, 그 일이 4년이면 그래도 좀 아, 자리 잡을 건가 봐요. 그렇죠? 저도 응원할게요. 아, 참 감동이에요. 음. 이라고 들어갔는데 잠든 아 안에 깰까봐 조심조심 설거지도 하고 새벽에 일어나서 또 아, 조심스럽게 아침상, 아침 밥상 차려놓고 나오신 7766님 어떤 한 폭의 작은 무슨 아, 드라마의 장면 같은 그런 이야기입니다. 밀키트 피자 3종 세트 보내드릴게요. 저도 항상 응원해요. 2207님 아버지와 사별 후 홀로 외로이 지내시는 팔순의 어머니가 의로움 달래려 밭농사를 지으세요. 어제는 양파며 감자, 완두콩을 수확했다며 농작물을 잔뜩 보내주셨네요. 이웃들과 나눠 먹으라고 상추랑 감자는 더 푸짐히 보내주셨는데요. 홀로 그큰밭 일구셨을 어머니 생각하니 울컥하네요. 어머니가 무리하지 않으셨으면 좋겠습니다. 이렇게 사연 지셨어요 이공칠님, 음, 네, 참. 어머님 혼자서 소일거리로 반일 하시는데, 그게 얼마나 또수확할 때는 한꺼번에 또수확이 되나요? <웃음> 그래서 여기저기 나눠드리고 또 보내주시고 하시는데, 어머님, 네, 드리는 선물, 오리백숙 밀키트. <웃음> 보내드릴게요 어머니께 선물해드리면 좋을 것 같습니다. 이공칠님 감사합니다. 허석준님 키보이스의 바닷가의 추억 청해주셨어요. 공구8 5님 산울림의 너의 의미 청해주셨고요 두곡 같이 들어요. <목소리> 마음에 스며드는 느낌 한 스푼. 오늘은 나태주 시인의 한 사람 건너입니다. 한 사람 건너 한 사람 다시 한 사람 건너 또한 사람 애기 보듯 너를 본다 찡그린 이마 앙담은 입술 무슨 마음 불편한 일이라도 있는 것이냐 꽃을 보듯 너를 본다 김수철의 못다 핀꽃한 송이 오늘 느낌 한 스푼에 이어서 들으셨습니다 나태주 시인의 한 사람 건너 소개해드렸는데요 사랑의 기본은 관심인 것 같아요. 그래서 사랑의 반대말이 미움이 아니라 무관심이라고 하잖아요. 도대체 사랑하는 마음을 어떻게 표현해야 되냐라고 한다면 일단 자꾸 관심을 가져주는 것부터 시작하는 게 좋겠죠? (웃음) 시에서도 아기를 보듯 너를 본다라고 하잖아요. 얼마나 세심하게 관심을 가지면 아기를 보듯 본다고 하겠어요. <웃음> 너무 관심 가지면 귀찮아질 수도 있겠지만 무관심이 일상이 돼서 외로운 것보단 더 나을지도 모릅니다. <웃음> 7992님 백미현의 하늘만 보면 정해주셨어요. 오정희님께서는 이순길의 끝없는 사랑 정해주셨고요. 두곡 이어드려요. 백미현의 하늘만 보면 이순길의 끝없는 사랑 두곡 듣고 왔습니다. 주현미의 러브레터예요 전창현님 사연 주셨네요. 안녕하세요. 저는 춘천에서 튀김가게를 하고 있는 사람입니다. 5년 전에 또다시 사랑을 만나 새로운 삶을 살아가면서 튀김가게도 잘 되면서 행복한 삶을 살아가고 있었는데요. 얼마 전 와이프가 유방암 진단을 받고 모든 것이 무너지는 것 같았습니다. 아내가 병원에 입원했는데 그래도 씩씩하게 지내고 항상 웃어주는 와이프가 고맙고 애처롭고 가슴이 아픕니다. 매일 우리 와이프가 주현미 씨 방송을 듣고 있습니다. 와이프에게 힘을 주고 싶습니다. 자기야, 힘내. 다잘될 거야. 사랑해. 네. 창현 씨네 부인 음~ 요즘은 암이 조기 진단이거나 그러면 왜 항암 치료가 아주 의학 이런 쪽이 참 많이 발달돼서 어~ 끝까지 음~ 이렇게 꿋꿋하게 치료 잘 하시면 네 어~ 이~ 예우도 좋더라고요 전 창현 씨. <웃음> 부인께 제가 응원 많이 한다고 꼭좀 전해주세요. 흑마늘 진액 선물로 보내드리겠습니다. 그리고 사랑한다는데요. 뭐 그게 최고의 치료제입니다. 제회원님 사연이에요. 늘 매력적인 목소리 듣기만 하다 이렇게 사연 보내봅니다. 저는 결혼한 지 18년 된 남성입니다. 저는 결혼하고 아직까지 갓 지은 밥. 가루하고 따뜻한 밥한번못 얻어먹고도 살고 있습니다. 누군가 부부는 전생에 원수끼리 만나, 만난다던데 정말인 것 같아요. 에고, 에고. 답답해서 이렇게 글 보내봅니다. <웃음> 아, 어떻게 얘기를 해드려야 될지 모르겠네요. 갓이은 밥. 따뜻한 밥. 누구 손에 꼭 먹어야 할까요? 재혜원님? 이렇게. <웃음> 저 웬만하면 회원님 편 들어주고 싶어요. 근데 서로 해줄 수도 있, 있는 거 아닐까요? 이거 하나에 꽂히면 사람이 괜히 거기 에 아주 깊이 들어가면서 감정적인, 이, 그런, 그것, 그 감정이 부정적인 감정으로 변하게 돼요. 회원씨 네. 같이 음밥? 네 가루하고 따뜻한 밥 <웃음> 그것보다 아 다른 게뭐 서운한 게 있다면 그건 좀 문제가 될수 있지만 이것 가지고 글쎄 꼭 이것 가지고는 아니겠죠? 제 회원님? 아 그럴 거라고 생각을 합니다만 어쨌건 이게 문제라면 저는 오히려 회원님께서 같이 은밥을 한번 부인에게 <웃음> 짝꿍에게 해주는 것도 뭔가 좋은 시작이지 않을까 싶습니다. 답답해하지 마세요. 정 답답하면 이렇게 저에게 문자 주세요. 아니 오늘 더 답답해지셨으려나? 그러면 안 되고요. 우선 넘기세요. 꼭이요. 우리백숙 밀키트 보내드릴게요. 화이팅이고요. 에이 참... 전성국님, 6445님, 박정수의 그대 품에 잠들었으면 청해 주셨어요. 고찬호님, 1603님, 소리새의 그대 그리고나 청해 주셨고요. 2284님께서는 정훈이, 김태화의 우리는 하나 청해 주셨어요. 세곡 같이 들어요 주어미의 러블레터 1부 끝곡입니다. 강하수님 신청곡 한영애의 완행열차 들어요. 잠시 후 2부에서 만나고요 드 연미의 Love Letter. 토요일 Love Letter. 토요일 이브에서는요, 우리들의 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요. 함께하는데요. 그 전에 잠깐 Love Letter에서 드리는 선물 소개해드릴게요. 몽뚜 화덕 피자에서 밀키트 피자 3종 세트. 원용덕 의성 흑마늘 영농조합법인에서 흑마늘 진액 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트 판촉물 전문 그룹 기프코 기프코에서 KF94 마스크 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓 건강한 기업 HM에서 장 건강 식품 속편 하나로 동안 피부의 비밀 예담 연빛에서 골드 스킨케어 세트, 우리 집물 깨끗하게 어스텐에서 수도 여과기, 주름 개선 화장품 선경 코스메디에서 바르는 닥터앤톡 스크림을 드립니다. 그럼 광고 듣고 올게요. 사연 소개된 분들에게 모두 KF94 마스크 그리고 떼장갑과 비노세트 선물로 드립니다. 그럼 첫 번째 사연의 주인공 이숙자 씨 사연 만나봅니다. 지난 주말 저의 77번째 생일을 맞아서 5명의 아이와 3명의 며느리 두 명의 사위, 그리고 일곱 명의 손주들이 오랜만에 펜션 큰 것을 하나 독채로 빌려서 생일 축하 파티를 해줬습니다. 나름 아이를 넉넉히 낳다 보니 어느새 우리 집은 온 가족이 다 모이면 열 아홉 명이나 되는 대식구가 되었죠. 이런 얘기를 하면 주위에서 부러워하는 사람들이 참 많습니다. 역시 자식은 많이 낳는 게 좋다. 다복해서 부럽다라고 말하지만 옛날로 거슬러 올라가면 없는 형편에 아이 다섯 키우는 것은 결코 만만한 일이 아니었습니다. 아이들 입에 들어가는 것 만들어 먹이는 것도 일이었고 입히는 것, 공부시키는 것뭐 하나 쉬운 게 없었지만 그래도 남편이 쉬지 않고 열심히 일해서 벌어온 돈을 쪼개가며 뒷바라지했고 적은 돈이지만 꾸준하게 저축해서 저렇게 대학도 다 보내고 시집 장가 보냈으니 남편과 저는 할 만큼 했다고 자부합니다. 하지만 단 하나 우리 큰애한테 아직도 미안한 기억이 있는데요. 그건 바로 큰애가 7살 때 어린이 대공원에서 잃어버렸던 기억입니다. 그때가 어린이 날로 기억되는데요. 지금은 놀러갈 곳도 많지만 예전에는 어린이대 공원이 그야말로 사람들로 미어 터졌었죠 아이가 다섯이다 보니 막내는 들쳐 없고 잔뜩 산 김밥이든 가방과 돗자리 챙겨 들고 아이들 손을 꼭 잡고 다녔는데요 미리 이리 밀리고 저리 밀리고 사람들 사이에 치이다 보니 너무 정신이 없었습니다 그래도 말귀 알아듣는 게 첫째라고 생각해서 우리는 첫째한테 말했죠 절대로 엄마 아빠한테서 떨어지지 말고 엄마 옷 붙잡고 딱 붙어서 따라다녀야 한다 저는 막내를 들쳐 업은 상태로 양손에 둘째와 셋째 손을 잡았고 남편은 넷째를 안고 도시락 가방을 들고 여기 이렇게 야 그렇게 여기저기 구경 다니다가 마침 나무 그늘 아래 빈 곳을 발견해서 점심을 먹으려고 짐가방을 내려놓았는데요. 순간 제 머리끝이 쭉 뼛해지면서 등골이 서늘해지는 것을 느꼈습니다. 왜냐하면 당연히 있어야 할 첫째가 보이지 않았거든요. 첫째 이름을 목놓아 불렀지만 그 수많은 사람들 사이에서 첫째는 보이지 않았고 뭔가 심상찮다는 것을 느낀 아이들은 울기 시작했고 저는 우는 아이들 달래면서 계속 첫째 이름을 불렀고 남편은 황급히 미아보호소로 달려갔습니다. 그리고 그때부터 남편이 오기를 기다리면서 제 심장은 다 타들어가는 것 같았는데요. 오만 가지 생각이 다 들면서 얼마나 펑펑 울었는지 모릅니다 저도 울고 아이들도 울고 그야말로 눈물바다였는데요 얼마나 지났을까요 저 멀리서 남편이 저를 부르는 소리가 들렸고 퉁퉁 부은 눈으로 쳐다보니 남편 옆에는 남편 손을 꼭 잡은 첫째가 보였습니다 누군지 몰라도 우리 아이를 발견한 분이 미아보호소로 데려다 주었다고 하더군요 그때 그 고마운 분이 아니었다면 우리 부부는 첫째를 영영 잃어버렸을지도 모릅니다. 벌써 50년이 훌쩍 지난 일인데 아직도 생생한 기억입니다. 그래서 이번 생일 아이들은 건강하게 키워줘서 고맙다고 말하지만 저는 무탈하게 잘 자라준 아이들한테 너무 고맙고요. 우리 아이들 어릴 때 함께 듣고 불렀던 추억의 노래들 꺼내봅니다. 은희의 연가, 윤형주의 조개껍질 묶어, 둘 다섯의 밤배. 요즘엔 아이를 너무 안 낳아서 문제지만, 예전엔 정말 어디 가나 아이들이 많았죠. 그래서 진짜 무슨 날에 어디 놀러 가면 아이 잃어버리는 경우도 많았는데요. 아, 큰애가 안 보였을 때 얼마나 가슴이 철렁했겠어요. 아이고, 눈앞이 얼마나 깜깜했을까. 부모라면 상상만 해도 그 느낌을 다알것 같은데요. 그쵸. 뭔가 쎄지면서 등골이 오싹한 그런 느낌. 아, 미아 보호소에 데려다 주신 그분. 저도 정말 고맙네요. 이제는 다 커서, 어, 다복하게 지내시는 모습. 다 키워서 아이들 다 키워서 다복하게 지내시는 모습 참 보기 좋고요 앞으로도 행복이 샘솟는 그런 시간 보내세요 사연 보내주신 이숙자 씨에게 선물 보내드립니다 그럼 꺼내들어요 두 번째 주인공 박경철님 사연 만나봅니다 어린 시절 집집마다 있던 못난이 삼형제 인형 혹시 기억나십니까? 저희 집에도 피아노 위에 못난이 삼형제 인형이 있었는데요. 어린 시절 못난이 삼형제 인형과 우리 삼형제의 공통점은 바로 바가지 머리였습니다. 아무리 형제여도 서로 생긴 게 달랐지만 우리 삼형제는 바가지 머리를 똑같이 하고 다니다 보니 멀리서 보면 제가 형인지 형들이 저인지 헷갈릴 정도였는데요. 그래서 요즘 옛날에 찍었던 사진을 꺼내봐도 저조차도 이 아이가 저인지 형인지 헷갈릴 정도입니다. 모든 아이들 얼굴을 다 똑같이 만들어버리는 마법의 바가지 머리 그것은 바로 우리 어머니 작품이었습니다. 이발비에 아끼겠다고 어머니는 아버지와 저희 삼형제의 머리를 집에서 직접 잘라주셨는데요. 한한 달에 한 번씩 일요일 아침이 되면 아버지와 저희 삼형제는 아침밥 먹고 얌전히 보자기를 두른 채 어머니의 손길을 순한 양처럼 기다려야만 했습니다. 맨 처음 머리 깎는 분은 바로 우리 아버지였는데요. 어머니가 공들여 세심하게 가위질을 하시면 아버지의 머리는 훨씬 깔끔해졌고 아버지도 흡족해 하셨던 걸로 기억합니다. 하지만 문제는 그 다음부터였습니다. 어머니의 체력도 한계가 있는지라 아버지 머리를 깎을 때에는 초집중 상태로 오랜 시간 공들이셨기 때문에 그 다음부터 저희 형제들 머리 깎을 때는 힘이 딸리셨던 거죠. 어머니는 별 고민도 없이 냉면 그릇을 갖고 나오셨고 큰형 머리에 그 냉면 그릇을 뒤집어 씌우셨습니다. 그리고 그 냉면 그릇 밖으로 삐죽 나온 머리카락들은 가위로 사정없이 잘라내셨습니다. 제 기억에 아버지 머리 깎을 때 30분 정도 걸렸다면 우리 큰형 머리 깎는 데는 2분도 안 걸린 것 같습니다. 그리고 큰형이 보자기 풀고 일어나면 다음은 제가 보자기 두르고 의자에 앉아서 냉면 그릇을 머리에 뒤집어 썼고요. 그 다음은 막내가 뒤집어 썼죠. 맨날 똑같은 바가지 머리가 싫은 적, 싫은 적도 많았습니다. 그래서 우리 엄마가 우리 머리로, 우리 머리도 아버지처럼 신경 써서 깎아주면 좋겠다 생각했고요. 그때 우리의 소원은 우리가 빨리 머리가 커져서 냉면 그릇이 우리 머리에 안 맞았으면 좋겠다 했던 거였습니다. 그러다 국민학교 졸업하고 중학생이 되면서 저희의 고민도 싹 사라졌죠. 왜냐하면 그때부터는 무조건 빡빡 다 밀었으니까요. <웃음> 오랜만에 옛 추억을 꺼내보니 그때 일요일 아침마다 마당에서 가족, 우리 가족 이발사였던 엄마 손길 기다린 그 시절이 참 그립습니다. 머리 깎을 때 엄마가 틀어놨던 라디오에서 자주 들었던 노래들 꺼내봅니다. 함중아의 내게도 사랑이 휘버스에 그래도 그렇게 장남들의 바람과 구름 아 맞아요 저희 어릴 때 어머님이 집에서 식구들 머리카락 가위로 잘라주셨던 기억이 납니다 (웃음) 그때 어떤 집은 가정용 이발기구까지 마련해놓고 본격적으로 머리 깎던 적도 있었는데 그러고 보면 그땐 박경철씨 뿐만 아니라 정말 많은 아이들이 바가지 머리로 다녔었는데요. <웃음> 지금 바가지 머리 보면 너무 귀여운 것 같아요. 아니 근데 전 냉면 그릇을 머리에 쓰고 바가지 머리에 하는 건 처음 들었어요. <웃음> 그렇게 했어요? 아이 그참 좋은 아이디어인데요. 냉면 그릇을 머리에 쓰고 아, 바가지 머리 하는 게 싫어서 빨리 머리가 냉면 그릇보다 커지면 좋겠다라고 했다니까 진짜 어린이다운 귀여운 소원이었어요. <웃음> 재밌는 사연 보내주신 박경철님에게도 선물 보내드리고요. 그럼 꺼내 들어요. 세 번째 주인공 김연숙님 사연 만나봅니다. 감사합니다. 32년 동안 남편과 저는 여러 집을 거치며 살아왔습니다 결혼하자마자 저희는 시댁에서 7개월을 살다가 분가를 하게 되었는데요 저희가 가진 돈은 고작 300만원이었고 시어머니께서 큰 마음 먹고 500만원을 보태주셔서 800만원으로 주택 2층에 있는 단칸방을 얻었습니다 그때 연탄 보일러여서 문틈 사이로 연탄 가스가 조금씩 들어올 때마다 손 보느라 힘들었지만 그래도 시댁에서 분가했다는 사실에 그 작은 방한 칸이 저는 참 좋았습니다. 그리고 그곳에서 우리 첫 아이가 태어났죠. 둘이서만 살 때는 잘 몰랐지만 아이가 태어나니 아기한테 더 좋은 환경을 만들어주고 싶다는 소원이 생기더군요. 그래서 남편과 열심히 돈을 모았습니다. 먹고 싶은 게 있어도 안 먹었고 사고 싶은 게 있어도 안 사고 그렇게 인연을 모은 다음 저희는 방두 개에 기름보일러가 있는 집으로 이사를 할수 있었죠. 항상 연탄 쌓아두고 연탄불 가느라 힘들었는데 기름만 사서 부으면 되는 기름보일러 집이라니 너무 행복했습니다. 적지만 우리 힘으로 돈을 모아서 조금씩 나아지는 현실이 재밌었습니다. 그렇게 우리 부부는 단칸방에서 빌라로 그리고 세 번째로 18평 아파트를 분양을 받게 되었고요. 둘째도 낳고 저도 부업을 하면서 대출금을 갚아 나갔죠. 지금 생각해보면 남편과 저는 참 열심히 도 살았네요. 그렇게 조금씩 돈을 모아 아파트 평수를 늘려나가는 재미에 살았는데요. 시동생이 결혼을 하면서 남편은 제게 말했습니다. 다시 시댁으로 들어가서 부모님 모시고 살아야겠다고요. 시부모님이 아직 젊으신데 굳이 같이 살면서 모셔야 하는지 이해가 안 됐습니다. 하지만 남편은 어릴 때부터 장남으로서 부모님이 두 분만 계시게 되면 꼭 모시겠다고 다짐하며 살아왔다고 말하더군요. 힘든 결정이었지만 어쩔 수 없었습니다. 모든 걸 정리하고 아이들 데리고 시댁으로 들어갔죠. 처음엔 적응하기 힘들었습니다. 작은 집에 식구는 많고 복잡거리는 것이 싫기도 했는데요. 지금 생각해보면 그렇게나마 시부모님과 함께 오랜 시간을 보냈다는 게 모두 추억이었던 것 같았습, 같습니다 았 그리고 오랜 시간을 돌아 돌아 우리 부부는 다시 아파트를 분양받으며 우리 가족만의 보금자리를 만날 수 있게 됐습니다 그 사이 아이들은 훌쩍 자라 모두 회사원이 되었고요 얼마 안 있으면 이 아이들이 결혼해서 우리 보금자리를 떠날 거라고 생각하니 함께 있는 지금 이 시간들이 더 소중하게 느껴집니다 오랜 시간 끝에 만난 우리 가족의 보금자리에서 아이들과 신랑 출근시키고 저 혼자 옛노래 듣고 있으면 그렇게 행복할 수가 없습니다. 저를 행복하게 만들어주는 노래들 꺼내서 신청합니다. 눈두렁밭두렁의 다락방, 이용의 바람이려오, 송대관의 햇뜰날 김현숙 씨 아, 결혼하고 처음 단칸방에서 시작했다가 시부모님 다시 모셨다가 다시 지금의 집에서 사시기까지 쭉 지나온 집 이야기를 들려주셨는데요. 김현숙 씨 사연 들으면서 그동안 우리가 살아왔던 집들이 줄줄이 생각났어요. (웃음) 처음부터 다 갖추고 사는 사람 별로 없었고요. 작게 시작해서 조금씩 늘려나가면서 그렇게 살아왔던 기억들이 하나하나 떠오르네요. 오늘 사연 보내주신 김연숙님에게도 선물 보내드리고요. 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내 듣고 싶은 그 시절 노래들 러브레터 홈페이지 꺼내들어요. 게시판에 남겨주시면 이렇게 소개해드리고 선물도 드리니까요. 사연 많이 보내주세요. 주연미의러브레터 이제 마칠 시간인데요. 이재성의 기적 오늘 끝곡으로 함께 들어요. 행복한 토요일 보내시고요. 내일 아침 9시에 다시 만납니다. 지금까지 러블레터 최현이었습니다